0: Hay que dejar de decirnos no puedo y más bien decirnos no quiero. Porque los cambios que queremos en nuestra vida no suceden no porque no podamos, sino porque no queremos. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir Bienvenidos a otro episodio del de dragón en ti. Si no has cumplido tus sueños o buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Yo soy Eduardo Soto y el día de hoy estaremos hablando de precisamente este tema de tomar el control de nuestras vidas, pues parece algo como fantasioso y me imagino que al escucharlo uno dice ¡ay! suena algo inspirador sin embargo el tomar el control de nuestras vidas está en las manos de nosotros ¿qué queremos decir con este tema de tomar el control? es poder hacer lo que decimos querer hacer en nuestras vidas y a mí me ha pasado incontables veces y estoy seguro que a ustedes también que han dicho algo que al final no lo terminan haciendo y habrán miles de miles de excusas que nos podemos decir. Entre las más comunes, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo la capacidad. Pero estoy seguro que el, dentro de todo lo que nos podamos decir, al final lo podemos resumir en que no quiero hacerlo. Porque yo creo sinceramente que todo se puede. Es increíble como el ser humano ha logrado evolucionar tanto en, la, en todo este tiempo... Desde poder volar o hacer todas estas herramientas y equipos Y cosas que vuelan y nos llevan de un lado a otro Cosas que hace 100 años ustedes le hubieran dicho a alguien en Europa Mira, mañana voy a estar desayunando en, al otro lado del continente, en América Y no lo hubieran podido creer Le hubieran dicho, estás loco, estás delirando Eso no es posible Y hoy en día perfectamente podemos tomar un vuelo estar en menos de 7 horas al otro lado del charco y estar desayunando algo totalmente distinto a lo que hemos hecho todos los días. Así que todo este tema de tomar el control de nuestras vidas se reduce a poder hacer las cosas que decimos queremos hacer. Pero antes de poder contestar esta pregunta y realmente entender todo lo que viene detrás de todas estas ideas del querer y desear de lo que decimos tener dentro de nosotros, hay que entender e interpretar ciertas cosas. Yo entiendo, muchas veces pasa algo y decimos vamos a hacer X o Y cosas y no las terminamos haciendo. Y hay momentos en los cuales tiene sentido o tiene razón, pero hay otros que no tiene tanto sentido. Permítanme explicarles para que esto haga sentido, porque sé que parece como trabalengua. Hay momentos en que existen cosas que nos llaman la atención vemos un anuncio o nos recuerda a alguien de algo que queremos o nos proyectamos con un deseo y esos momentos son nada más que nos llama el interés podemos ver un anuncio tal vez que decimos ah mira yo quiero comer una hamburguesa y el hecho de decirnos suena inocente pero al final no lo terminamos haciendo Vemos ese anuncio y sí, nos dio Un poco de curiosidad o nos trajo Aquella memoria nostálgica De la hamburguesa y decimos Ah, yo quiero la hamburguesa, pero no necesariamente Llegamos A comprar la hamburguesa o tal vez El anuncio hizo muy buen trabajo Y sí, llegamos a comprarla, ¿verdad? Yo no hablo de ese tipo de querer Yo no digo de ese momento donde nos decimos, ah, mira Vi esto y quiero hacer tal cosa sino cuando hemos llegado en momentos determinantes en nuestras vidas que reconocemos que hay algo malo o no quiero tampoco decir malo pero que hay algo que definitivamente nos está causando cierto nivel de sufrimiento y que podemos palpablemente decir tengo que hacer algo distinto no puede ser posible que esté en este mismo camino porque haciendo las mismas cosas que estoy haciendo tendré el mismo resultado y la verdad en el fondo, en el fondo quiero otra cosa y esos son el tipo de cambio que estamos hablando, no estamos hablando de cosas superficiales o de aquellos querer sino que estamos hablando sobre elementos cruciales de nuestras vidas, cosas que nos deben de transformar y cosas que sabemos en el fondo, en el interior de nosotros que debemos de hacer algo diferente, dicho eso y entendiendo esos principios ¿por qué sucede que a veces nos proponemos ciertos objetivos y lo abandonamos porque estoy seguro que les ha pasado en algún momento se dijeron necesito bajar de peso tal vez cambiar de trabajo o tomar unas vacaciones o oh, podría haber sido cambiarse o mudarse de casa de país de ciudad de lo que sea son decisiones cruciales y fundamentales que no las llevamos a cabo no porque no podamos en el fondo, por más excusas que nos hayamos puesto, si no es porque en el fondo tampoco queremos. Nos lleva el miedo, se apodera de nosotros de tal manera que encontramos mil y una excusas para no hacerlo. Yo resumo todo esto en no tener una decisión verdadera y es cuando decidimos hacer algo y persistir hasta conseguirlo que realmente hemos tomado dentro de nosotros una decisión verdadera y para poder tener esta capacidad de hacer lo que queremos tenemos que tener una mentalidad abierta alguien me diría la mentalidad del alumno que esté dispuesto a aprender de sus errores que los obstáculos son para sobrepasarlos y no para detenerse al final de todo en esta vida es un aprendizaje y si tenemos esa capacidad de ver las cosas como tal vamos a llegar largo si tenemos la mentalidad que si fallamos a la primera tenemos que dejar de hacer o persistir sobre ese objetivo creo yo que vamos definitivamente a dejar a un lado aquellas cosas que decimos querer pero que no podemos hacerlas hay ciertos cambios que hemos logrado hacer en nuestras vidas a veces sin percatarnos creo también que cuando nos decimos hacer algo sin expectativa vamos poco a poco encontrando mejores formas de hacerlo creando habilidades y con el tiempo dominamos el tema además de todo nos creamos confianza en lo que estamos haciendo lo cual nos permite llegar más largo así que uno de los puntos que quiero recalcar en esta charla es eso, de no tener expectativas o estar atados a los resultados. Cuando hemos hecho las cosas de esa manera, estoy seguro que lograremos cumplir muchas cosas que nos hemos propuesto. Y aquí me lleva a una experiencia propia, que fue cómo entré en todo este tema de la cocina. Para aquellos que no saben, soy muy apasionado o amante, podríamos decir, de la, la cocina. No es que sea un chef profesional ni que haya recibido un curso de cocina con lo cual me siento al día de hoy suficiente para poder montar un restaurante. Poco a poco fui llenando mi curiosidad de cómo poder cocinar y me atreví a hacer pequeños platos, cosas sencillas, algunas veces tan básicas como tostar el pan y untarlo con mantequilla y jalea. Al día de hoy ya a poder elaborar platos mucho más sofisticados Pastas, mariscadas, paellas, lasañas y otros platos exquisitos Que con el tiempo fui aprendiendo cómo hacerlos Cometí errores, no todo me quedó bien De hecho muchos de ellos terminaron en la basura Porque se quemaron o quedaron muy salados o, de, o incomibles de tan duro que estaban Pero eso no me detuvo a mí de continuar con esta pasión de la cocina con toda esta propaganda no crean que estoy listo para entrar en el mundo del negocio de la cocina, aunque más de una vez me ha llamado la atención. Sin embargo, al hacer pequeñas pruebas sobre mi capacidad culinaria, me di cuenta que estaba muy largo de poder seguir una pasión de poner un restaurante. Y ya se lo dije desde el inicio, mi pasión no llega a tanto más que ese amor por poder hacer los platos que les deleita a mi familia. Al punto que a veces nosotros nos ponemos y argumentamos que muchas veces me quedan mejor a mí ciertas cosas que los platos que consumimos en estos restaurantes pero bueno, ya me desvié un poco de todo este tema y regresemos al tema medular que es cómo hacer las cosas que decimos hacer y ahí es donde retomemos este punto de decisiones verdaderas ah, como les dije, suena fácil y así a simple vista me dirían, sí, si yo estuviera decidido en hacer algo, lo haría. Estoy seguro que yo podría cumplir esa dieta o podría cumplir este, en terminar mis estudios o lo que sea que consideren ustedes que es un obstáculo para cumplir el resultado que ustedes han querido. Y los entiendo porque a mí también me ha pasado. Al día de hoy todavía existen una serie de objetivos que yo me he trazado a los cuales no he podido cumplirlos. Porque todo esto es un aprendizaje y yo lo veo de esa manera. Puede ser que hoy no logre tener aquello que dije que iba a tener, pero no significa que no esté trabajando en cumplirlo. Solo que requiere un poco más de tiempo, aún más tiempo de lo que yo pensé que me iba a tomar. Regresemos a estos momentos. ¿Qué pasa cuando nos ponemos ciertas metas y no las cumplimos? En mi caso muy personal y particular, y de alguna manera creo que a ustedes también les sucede, es que hay dos opciones que, que, que se dan. La primera es que procrastinamos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos poco a poco posponiendo hacer las cosas que tenemos que hacer en pro de no avanzar. Cuando entramos en una tarea y comenzamos a decir, ah mira, para hacer esa tarea necesito dedicarle más tiempo pero ahorita no puedo lo voy a hacer mañana estamos procrastinando cuando venimos y decimos ah, descubrí que para poder hacer esto necesito esta otra herramienta pero no la tengo ahorita entonces lo hago después seguimos procrastinando así que cuando las tareas requieren de un nivel de complejidad mayor a lo que puedo resolver en el momento decido mejor no hacerlo esa es una de las formas más comunes que yo he visto que tenemos todos de evitar hacer lo que tenemos que hacer. También me sucede algo curioso y es que cuando las cosas son demasiado fáciles o sencillas, yo hago como que ya las hice, aunque nunca las haya hecho. A ver, para explicarles un poco mejor el tema. Cuando las cosas son muy sencillas, tendemos a decir, ah, eso es tan fácil que lo puedo hacer después. Me pasa mucho cuando veo cosas en YouTube que estoy queriendo entender y aprender y cuando ya veo el video, me siento tener las habilidades y las destrezas para poder hacerlo. De tal manera que me digo a mí mismo, no, eso ya, ya lo sé hacer, por ende, nada no lo tengo que hacer y es un error porque el no traducir el conocimiento a la práctica es precisamente lo que nos lleva a no hacer nada entonces vemos como tener tareas que requieren un nivel de complejidad muy alto nos lleva a no hacer nada y cuando las tareas son demasiado simples también tendemos a no hacerlas entonces hay que aprender que muchas veces tenemos que buscar esa zona media de tal manera que poco a poco lo que tengamos o vayamos a hacer tengan cierto nivel de dificultad, pero no tanto que nos impida hacerlas. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo consejo que puedo ver en todo este tema de buscar el cambio es entendernos un poco mejor. He estado explorando con un tema que se llama los centros de inteligencia, y esto tiene que ver cómo nosotros estamos neurológicamente conectados el cerebro que es una ingeniería de sistemas y conexiones de control y la neura que tenemos también he descubierto que tiene tres áreas particulares y esas áreas dependiendo cómo nosotros las empleamos son las que determinan cómo interactuamos con el mundo es un tema fascinante del cual hablaré un poco más profundo en otros episodios para que vayan entrando en el proceso y entendiendo todo este tema de cómo está estructurado el cerebro digamos que yo soy más del, del tipo de persona que piensa las cosas y a mí me pasa que cuando estoy ante una situación o un problema comienzo a querer primero saber antes de hacer si yo no tengo muy claro lo que está Pasando y no tengo muy claro lo que debo de hacer, me, inmediatamente me activo en modo de investigación, de querer entender las cosas, en cómo funcionan, qué pasos debo de seguir y todo lo relacionado al tema que esté viendo, inclusive... Llego al punto de extenderme de no solamente de cómo resolver esta problemática Sino que una vez resuelta la problemática ¿Cuál sería el nivel de dificultad superior que también deberé de resolver? Y eso puede verse bien a simple vista Decir, ah, tenés que tener todas las cosas bien claras para poder actuar Sin embargo, cuando excedemos de la cantidad de información Nos paralizamos porque nos, no nos sentimos capaces y para poder resolver este tema creemos que tener más información o recurrir a más métodos o certezas y cosas así es lo que nos llevará a la acción curiosamente pasa todo lo contrario que es que nos sumergimos en este mundo de información y hoy en día es tan fácil como abrir el teléfono y buscar un video de youtube que nos diga cómo se hace y yo comienzo de manera involuntaria a ver un video tras otro, tema tras tema, hasta que me percato horas y horas después o inclusive días después, que aún no he hecho nada para resolver el tema. Y curiosamente, que es lo que les decía, muchas veces veo videos donde digo ah, eso ya lo puedo hacer, pero todavía necesito saber esta otra cosa para comenzar a hacer eso. Entonces, podemos ver cómo esta parte neurológica afecta mucho. Y solo para adelantarles un poco el tema, el cerebro tiene tres áreas. Una es esta que les digo yo, del pensamiento con la cual yo me identifico. Pero está también el área del sentimiento y la acción. Y cada una de esas áreas trabaja de una manera muy particular. Y tiene ciertas características y elementos que hacen inclusive que no podamos hacer lo que queremos hacer basado. en en cómo estamos programados neurológicamente. Si este tema les interesa, déjenme saber porque podré crear un episodio exclusivo explicando un poco más de todo este tema. Y el tercer elemento que quería conversar con ustedes es sobre el orden con el que nos acercamos a buscar una solución. Si han escuchado la regla matemática aquí no aplica, de el orden de los factores aquí altera el producto. Muchas veces al enfrentarse a un problema, corremos a buscar una solución. Intuitivamente podemos decir, es lo más normal. Ten si tenés un problema, tenés que saber cómo resolverlo. Cuando estamos queriendo hacer un cambio en nuestras vidas, tenemos que tomar un paso atrás, porque las cosas no suceden con solo decirlas. Tiene que haber otros elementos psicológicos detrás que ayuden a soportar este cambio. Y cuando no hacemos los primeros dos pasos, los cambios raramente se dan. Y para explicar esto un poco mejor, quiero auxiliarme de un modelo de cambio que se llama ADKAR. Por sus siglas en inglés, que es Awareness, que es conciencia, Desire, que es deseo, Knowledge, que es conocimiento, Abilities, que son habilidades y Reinforcement, que es refuerzamiento. Estas siglas son muy importantes y el orden con la que las abordamos tiene que precisamente seguirlas para que haga el efecto deseado. Y permítanme explicárselos brevemente. La parte de la conciencia, que es el awareness, es la que nos deja tener el grado de motivación para buscar el cambio. Es el por qué queremos hacer este cambio. Si nosotros nos saltamos este paso, no encontraremos la motivación cuando estamos desmotivados a hacer las cosas y para ponerlo en contexto y un ejemplo veamos la parte de perder peso si yo me digo ay quiero perder un par de libras de más sé que tengo que hacer una dieta vengo y comienzo a explorar una que otra cosa y trato de implementarla al querer hacer la dieta media los dos tres días me percato que está muy difícil o es algo que no quiero o está en conflicto con mi rutina laboral o lo que sea, por ende, la hago uno, dos, tres días y al cuarto o al quinto día dejo de hacer lo que tengo que hacer. ¿Todo por qué? Porque me salté el primer paso de todo, que es la conciencia, saber el por qué voy a hacer lo que tengo que hacer. En este paso, lo importante es crear esa pequeña reflexión de entender el por qué y hay una herramienta que se nos compartió En uno de los podcasts Que es los 5 porqués. Si yo digo quiero perder de peso Comienzo a cuestionarme ¿Y por qué? Tal vez porque quiero verme mejor ¿Pero por qué me quiero ver mejor? Puede ser por un tema de salud también ¿Y por qué es importante? Porque yo quiero estar con mi familia Porque no quiero tener este malestar ¿Y por qué quiero eso? Porque no quiero que les falte nada a ellos Entonces podemos entender que el que no le falte nada a ellos es mi factor de motivación para poder seguir adelante con lo que tenga que hacer para poder hacer esta parte de vida saludable y una vez que ya tenemos nuestro por qué entramos a la segunda fase que es el deseo decirnos y encontrar en nosotros el deseo de hacer ese cambio y es en esa etapa de deseo que logramos tomar una decisión verdadera cuando encontramos el por qué voy a hacer lo que voy a hacer ahora solo toma crear esa decisión de decirme a mí mismo no hay pie atrás tengo que seguir adelante cuando encuentro el deseo y la decisión verdadera es que puedo trazar un mapa o ruta o plan de lo que debo de hacer para conseguir el objetivo tengo que tomar en cuenta que probablemente todo lo que planifique no necesariamente salga al 100% de como yo creo que va a salir y tengo que tener esa mentalidad abierta de poder hacer pequeños cambios en mi ruta véanlo como un barco tal vez nosotros decimos que vamos a ir de punto A al punto B creemos que vamos siguiendo la estrella polar sin embargo si esta se nos pierde podemos desviarnos de la ruta al encontrar esa estrella que nos guía Podemos hacer esos pequeños ajustes en la ruta para volver a enderezar el curso y llegar al punto A. Y es así el deseo, el deseo de crear ese cambio y saber que tenemos que hacer una serie de cosas que algunas estarán en nuestro poder y otras que tendremos que encontrarlas en el camino. Conociendo el por qué tengo que hacer las cosas, mi Estrella Polar que me va guiando en, en todo el trayecto. Y es hasta ese momento cuando tenemos clara esas dos cosas es que podemos pasar al tercer punto que es el conocimiento. Explorar aquellas cosas que desconozco para poder terminar de formular ese plan. Es ahí donde podemos entrar en esta etapa de investigación para complementar el conocimiento que no tengo de cosas que debo de hacer. Siguiendo el ejemplo de perder peso, puede ser que allí comience a explorar distintas alternativas que pueda usar yo para bajar de peso si va a ser la dieta, si va a ser el ejercicio o si va a ser un conjunto de esas dos cosas inclusive al determinar cuál es la que más me conviene a mí porque habrán mil y una de dietas que pueda seleccionar tal vez tenga que visitar a un nutricionista que me diga cuál es la indicada según mis circunstancias, pesos y otras cosas, a cómo bien visitar a un gimnasio o a un experto de físico que me indique qué rutina debo de practicar para poder bajar de peso. Y una vez que ya sepa el por qué, tenga trazado el plan y el conocimiento para hacer el cambio, es que en ese momento comienzo a desarrollar las habilidades es en ese momento que comienzo a valorar el primer punto de lo que hablamos de no ponerme tareas tan complicadas que no las pueda hacer o tan simples que me desmotiven a seguir adelante y también reconocer que habrán obstáculos en el proceso del desarrollo de habilidades que tendré que darle un poco de tiempo y estar monitoreando constantemente si voy o no por el camino correcto es en esta etapa de desarrollo de habilidades que tengo que tener mi mentalidad más abierta de identificar qué cosas funcionan y qué no están funcionando si hay algo que no está funcionando lo apunto y es cuando encuentro que no estoy avanzando que me muevo a la última etapa del modelo que es el reforzamiento en esta etapa lo importante es precisamente hacer esos ajustes de timón que si tengo que devolverme a la parte del plan y modificarlo lo hago o si tengo que devolverme a la parte del conocimiento doy un pie atrás y si todo está bien y valoro que es un tema de tiempo bueno pues comienzo y persisto sobre él para darles un ejemplo y ponerlo en contexto si estoy buscando cómo bajar de peso puede ser que haya comenzado una dieta los resultados tal vez no los vea en la primera o segunda semana es en ese momento que vengo y valoro que si necesito hacer algo distinto, en esta etapa de reforzamiento determino que si debo de hacer un poco más intensivo el tema o persistir con la dieta que me habían recomendado. Si todo está bien, sigo adelante. Si determino que debo probar algo más, vuelvo y modifico mi plan que me permita regresar a esa etapa de conocimiento y desarrollar las habilidades que tenga que hacer para precisamente hacer ese cambio. Así que estas son las tres cosas que quería compartir con ustedes que a veces nos limitan a hacer los cambios que queremos hacer en nuestras vidas. Estoy seguro que a más de alguno de ustedes se ha propuesto hacer algo que no logra cumplirlo. Sean cual sean las circunstancias y razones, sépanlo que si aplican todo esto que estamos hablando, podrán efectivamente hacer los cambios que ustedes necesiten en sus vidas muchas veces es cuestión de tiempo y darse el tiempo para que sucedan las cosas recapitulando todo lo que hemos visto uno es poder adecuar el nivel de intensidad con el que vamos a hacer las cosas para que siempre nos mantenga motivados de manera correcta que no sea ni muy difícil ni muy fácil la segunda es entender nuestro nivel neurológico porque hay cosas y tendencias que tenemos a nivel psicológico que son meramente físicas de cada uno de nosotros de esto estaré hablando en otro podcast que estoy seguro les va a encantar porque es fascinante y lo último es entender el orden con el que tenemos que hacer o buscar este cambio y nos auxiliamos de esta herramienta que se llama ADKAR, que es un modelo de gestión de cambio espero que les haya gustado y más importante que les sea de utilidad para poder de alguna manera servirles en su vida. Si les ha gustado el episodio, les pido compartirlo en redes sociales, dejándonos sus comentarios en Instagram, especialmente donde estamos un poco más activos en El Dragón en Ti. La idea es ayudarles a ustedes trayéndoles perspectivas distintas que les ayude a hacer todo esto que decimos de tomar el control de sus vidas. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.